0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Senang sekali bisa menjumpai teman-teman Melalui podcast ini di mata kuliah manajemen dakwah Saya merekam podcast ini di Ponorogo Karena kebetulan bapak dan adik saya sedang diuji Keduanya positif covid dan dirawat di rumah sakit. Ketika teman-teman mendengar podcast ini, saya mohon tambahan doa untuk kesembuhan bapak dan e, adik saya. Semoga bisa sembuh dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang menyimak podcast ini, saya juga berdoa agar Kalian dan keluarga kalian selalu diberi kesehatan. Mari sama-sama jaga progres. Kita nggak boleh sombong. Kita memang kuat. Kita mungkin nggak kena COVID. Peluang kena COVID-nya kecil. Tapi kita jangan sombong. Dan saling menjaga toleransi. Katakanlah kalian nggak percaya COVID. Mau bilang COVID itu toleran apa? Konspirasi. Tapi tolong bersikaplah toleran. Sebisa mungkin di ruang publik Di luar pakai masker uh, Ya tentu Menyediakan hand sanitizer atau rajin cuci tangan Pakai sabun Kalau berkerumun larangan berkerumun Betul memang Sudah susah hari ini Kondisinya sudah tidak seperti Dulu lagi ketika orang-orang Sangat takut dan sangat menjaga Sekarang tampaknya Orang-orang sudah jenuh dan sudah ada di mana-mana Tapi sekali lagi Mohon untuk tetap protokol kesehatan Dan semoga kita semua nanti bisa segera divaksin Meskipun sekali lagi vaksin bukan satu-satunya uh, jaminan kita kebal dari covid Baik, uh, teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan membahas uh, bab berikutnya dari mata kuliah manajemen dakwah Eh uh, kemarin kita sudah apa namanya sedikit membicarakan membicarakan tentang apa itu manajemen dan kenapa dakwah itu perlu di-manage gitu ya. Ya karena tentu agar teratur begitu agar rapi gitu. Bayangkan kalau dakwah itu sendiri-sendiri lalu saling tumpang tindih, saling bersaing misalnya dalam arti negatif ya. Ya tentu tidak tidak menarik dan kontraproduktif. Maka biar dakwah itu punya efek yang eh, Apa namanya Tepat sasa apa Efek yang besar begitu ya harus tepat sasaran Ya harus dikonsep dengan baik begitu eh, Tentu kalau kita Oh ya sebelumnya sebelum kita membahas tentang eh, Teori apa namanya manajemen dakwah Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah mengajukan judul Risetnya untuk tugas uas Saya senang sekali Ada beberapa meskipun satu dua Tapi saya pikir cukup antusias Untuk japri saya konsultasi Bagaimana pak kalau judulnya ini Saya juga kasih feedback e, Lebih baik kamu judulnya ini saja begitu Atau e, Mengarahkan agar risetnya menjadi Riset lapangan gitu ya Jadi Itu menjadi salah satu Hal yang Bagi saya apa ya menjadi kabar gembira lah gitu ketika ada ada mahasiswa yang kemudian sudah mulai mempersiapkan artinya seenggaknya dia sudah mencicil gitulah ya sudah mulai mencari judul gitu dan langkah berikutnya apa ya tentu adalah mencari artikel jurnal yang bisa dijadikan rujukan jadi itu kabar gembira di tengah katakanlah banyak kabar Uh, buruk begitu tapi masih ada kabar gembira ketika teman-teman dengan antusias mengajukan judul untuk mata kuliah manajemen dakwah ini gitu ya baik teman-teman uh, kalau kita bicara manajemen sebetulnya ya kalau kita mau runut ke belakang Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh kepada kita tentang praktek manajemen dakwah gitu ya misalnya Nabi Muhammad beliau kan tidak kerusak kerusu dakwah ke banyak orang begitu yang dia dakwah itu malah justru kelompok kecil orang-orang yang mau menerimanya dulu keluarganya dulu gitu ya terus orang-orang terdekat baru e, terang-terangan kita di mata kuliah sejarah dakwah sudah belajar bahwa ya Nabi Muhammad itu dakwahnya diam-diam atau apa istilahnya sembunyi-sembunyi dulu baru kemudian dakwah terang-terangan itu adalah praktek manajemen. Jadi jangan dikira itu hanya sekedar ah taktik biasa atau strategi biasa. Enggak, itu manajemen dakwah dan saya pikir Nabi Muhammad uh, cukup berhasil memberikan teladan kepada kita tentang iya bagaimana dakwah yang uh, baik begitu. Sekali lagi tolong dibayangkan kalau kemudian dakwahnya Nabi tidak pakai manajemen, hanya menuruti kata-kata hawa nafsu, Wah, pokoknya aku berdakwah. pokoknya aku mau dakwah ke kelompok yang luas begitu, artinya ke masyarakat luas ini. Ya. Wah, itu malah justru bukan menjadikan dakwahnya itu berhasil, bisa-bisa malah dimusuhi habis-habisan dan selesailah dakwah Islam. Tapi Nabi bisa memetakan dengan baik, dengan sangat jernih sehingga ya dakwahnya bisa tepat sasaran, gitu ya. Lalu kemudian, iya praktek itu banyak ya Nabi itu kok eh, apa namanya melakukan sejumlah hal misalnya mendirikan masjid untuk kaum muslimin, ya kan? Terus kemudian uquah islamiyah, persaudaraan, muhajirin ansor itu gimana? Kalau nggak nggak seorang Nabi yang jenius gitu ya, mempersaudarakan muhajirin ansor begitu ya? Itu itu bagian dari manajemen, bagian dari strategi gitu kan yang nanti akan mencapai gul-gul tertentu, begitu. Lalu kemudian, Nabi juga menjalin hubungan toleransi antara Islam dan pihak non-Muslim, gitu ya. Ini, dan ini penting, karena ya di masa-masa awal Islam, tentu Islam masih, uh, apa namanya, mungkin dianggap menjadi agama yang aneh bagi orang-orang yang sudah memeluk agama sebelumnya, gitu. Maka toleransi itu penting. Hubungan baik antar umat beragama itu penting, meskipun dia berbeda. Ya, tentu tentu berbeda agama ya makanya justru di situ tantangannya kalau kita bersaudara berteman baik dengan orang yang serumpun atau apa namanya seagama sesuku itu mungkin mudah-mudah saja tapi bayangkan dengan orang-orang yang berbeda gitu ini satu tantangan tersendiri tapi Nabi Muhammad mengajarkan itu gitu ya dan ya hubungan hubungan persaudara hubungan apa hubungan baik antara Muslim dan non-Muslim itu terjalin di masa itu, gitu. Oke, okay, itu itu juga bagian dari manajemen, teman-teman. Itu juga contoh bagaimana Nabi Muhammad itu memberikan contoh kepada kita untuk manage, gitu. Lalu kemudian beliau menaklukkan Mekah. Lalu kemudian ada, ya katakanlah dalam manajemen itu ada hal-hal penghambat, gitu. Misalnya apa namanya? Beberapa apa di antara khalifah orosidinote yang terbunuh, gitu. Misalkan itu kan ya kayak. istilahnya force major ya artinya memang memang sesuatu yang tidak tidak terduga begitu tapi nabi juga sudah menyiapkan orang-orang yang kuat kader-kader yang kuat untuk kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan makanya sebenarnya dari nabi Muhammad kita belajar tentang kaderisasi juga sih menyiapkan orang-orang yang kuat begitu ya, yang ya kuat fisik mental intelektual begitu ya, untuk kemudian ini melanjutkan estafet kepemimpinan gitu Sekali lagi, meskipun kendalanya juga tidak satu-dua, kendalanya juga berat gitu loh. Tidak ringan gitu kan. Tapi ya, Nabi Muhammad sudah melakukan itu dan mencontohkannya kepada kita semua gitu ya. Dan semoga teman-teman tetap masih, apa, semoga teman-teman masih mengingat bahwa ya tujuan manajemen dakwah itu adalah menciptakan dakwah yang profesional ya. Dakwah yang profesional, yang Tepat sasaran yang baik yang hasilnya jelas begitu ya e, dan ya apa e, tidak ada salahnya kan memanage dakwah sedemikian rupa begitu agar kemudian ya lebih 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 bisa memberikan apa ya ya dampak kalau di dakwah itu ada asar ya ada asar itu ya dampak asar dari dakwah itu ya misalkan masyarakat jadi lebih baik begitu ya menjadi masyarakat yang lebih apa istilah masyarakat madani lah ya saling menguatkan saling berdaya masyarakatnya dengan akhlak yang baik tidak tidak culas misalnya tidak diskriminatif tidak e, intoleran misalnya dan hal-hal buruk lainnya itu ditinggalkan gitu loh karena e, ya itu tadi dakwah yang baik itu tadi. Oke selanjutnya kita akan bicara. perencanaan dakwah. Nah, ini ini adalah tahap pertama, teman-teman, dalam dalam dakwah itu ini adalah tahap pertama dan ya, kalau kita bicara perencanaan dakwah itu sebenarnya adalah bagian dari manajerial. Ada istilah manajerial. Jadi, manajerial itu di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ya, tentu ini ya manajerial itu ya manajemen itu tadi. Gunanya manajerial itu apa sih? untuk pengumpulan sumber daya dakwah dan segala bentuk fasilitas, orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Iya, ya untuk untuk ini untuk mengumpulkan sumber daya untuk kemudian ya sumber daya itu kan tercacak di satu sisi di, satu sisi di sini satu orang lagi di sini satu orang di sini. Tapi kalau di manage dengan baik ini akan menjadi kekuatan. Sebenarnya teorinya itu mudah teman-teman. Perhatikan sapu lidi, lidi itu kalau cuma satu satu tok gitu ya satu apa satu helai satu batang satu batang lidi ya itu tentu mudah dipatahkan karena ya seberapa kuat sih lidi itu tapi ketika lidi itu dijatuhkan menjadi sapu gitu sapu lidi bayangkan bagaimana cara memotong sapu lidi ya paling mungkin itu dibakar atau dipotong pakai apa tapi kalau pakai tangan kosong itu nggak bisa cuma kalau lidi satu batang dipatahkan pakai tangan kosong ya gampang sekali Jadi ini loh gambarannya, orang tuh harus... Makanya saya sering menganjurkan kepada teman-teman untuk berorganisasi. Karena dengan belajar organisasi, kita belajar menjadi sapu lidi, belajar untuk menjadi kuat, solid, kokoh. Bahwa di organisasi ada, apa namanya, intrik, ada, ada halangan, ada noise, ada, ada macam-macam ya, ada, ada hal-hal yang kadang-kadang menyakiti kita. Tapi ya, itu bagian dari proses pendewasaan, begitu ya. Jadi itu, teman-teman, uh, semoga... Ada bayangan kenapa kemudian manajemen itu penting. Nah, bagian pertama dari manajemen itu adalah perencanaan. Atau bahasa Inggrisnya, planning gitu ya. Nah, dalam organisasi, merencanakan di sini menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan, dan menyusun hirarki lengkap. rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Nah, artinya merumus, dirumuskan dulu, katakanlah ya sebagai contoh, ambil contoh. Kalian bikin komunitas nih, komunitas pesepeda hijrah. Jadi kan sekarang lagi musim sepedahan ya. Nah, ini isinya orang-orang yang tubat, orang-orang yang hijrah. Tapi kerja apa, kegiatannya rutin setiap hari minggu adalah sepedahan bareng, sholat subuh. Di masjid tertentu, habis itu berdahan bareng, Golek soto, ya, misalnya gitu kan Ini kalian harus merumuskan dulu. Kalau di sini kan biasanya kan, kalau ini katakanlah organisasi ya, tujuannya ini apa? Tujuan ini apa? Misalkan tujuannya adalah untuk memperkuat uhwah antara anggota, ya kan. Terus kemudian untuk apa namanya membentengi kan orang hijrah itu kan mungkin masih labil katakanlah ya. untuk membentengi diri orang-orang yang sudah bergabung itu agar tetap istiqomah misalnya ya. Terus kemudian juga menjadi sarana untuk mengajak orang lain untuk bergabung ya kan komunitasnya karena komunitas yang baik begitu ya karena di situ orang-orang yang hijrah begitu ya dan biasanya nanti dipandu oleh satu ustadz. Ustadznya siapa yang dituakan di situ yang mungkin juga ikut goes gitu kan. Nah, itu 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 menarik gitu kan mer- dirumuskan dulu. Nah, kalau kalian ketemu komunitas-komunitas kayak gitu langsung aja diteliti buat tugas UAS. itu sangat bisa gitu karena mereka ya itu tadi komunitas ada dakwahnya di dalamnya selesai diteliti pertanyaan pertama adalah ya tentang strategi dakwah gitu karena ditanya itu yang yang harus ditanya awal tuh planningnya atau perencanaannya sorry bukan strateginya tapi planningnya perencanaannya gitu janjanya komunitasmu tujuannya apa tuh ah misalnya itu pertanyaannya ini juga penting bagi teman-teman ketika skripsi nanti teman-teman akan membuat interview guide, interview guide itu panduan wawancara, ini terutama yang riset lapangan ya, itu harus ada interview guide jadi kalau ada interview guide teman-teman nanti akan terarah, terstruktur ketika bertanya, itu gak yang ngasal bertanya gitu ya jadi nanti ketika skripsi teman-teman akan atau bikin proposal akan ketemu istilah interview guide, yang risetnya adalah riset lapangan, nah mata kuliah ini akan nanti membantu teman-teman untuk apa namanya membantu teman-teman untuk membuat interview cat yang yang baik itu bagaimana terutama dalam tema-tema dakwah ya jadi itu eh, apa namanya perencanaan itu tujuannya untuk apa ya tadi ya untuk merencanakan merumuskan sasaran atau tujuan organisasi menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan. nah misalnya strategi nelfoni nek wong-wong mau contohnya yang hijrah terus gores bareng-bareng ya kita hijrah misalnya kan terus koes bareng gitu nah goalnya apa tujuannya apa oh ya ini untuk bisa meningkatkan pemahaman keagamaan atau misalnya untuk bisa mengajak orang lain untuk turut bergabung gitu kan banyak banyak uh, yang bisa diuraikan begitu ya dari apa namanya istilah menetapkan strategi menyeluruh gitu nah strateginya apa oh berarti yo koes misalkan setiap minggu Lalu misalnya dibikin gimmick lagi, bikin apa bazar misalnya. Jadi kegiatan bareng-bareng. Terus bikin lagi strateginya misalkan mengadakan pengajian sebulan sekali. Kalau pit seminggu sekali, pengajian, katakanlah pengajian besarnya seminggu sekali yang itu boleh diikuti oleh umum dengan tetap protokol katakanlah kalau di masa pandemi. Nah, itu adalah contoh bagaimana Planning itu dikerjakan gitu ya. Jadi, kalau kalian bertanya kepada narasumber nanti ketika riset, ya itu tadi ditanyakan bagaimana tujuannya dan bagaimana strategi untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi ini, setiap interview guide itu pasti dipandu oleh wawancara. Dan wawancara itu uh, nggak asal gitu. Nggak cuma nanya-nanya. gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Uh, apa namanya. Semoga bisa dipahami eh, tentang perencanaan dakwah ini. Lalu kemudian sebetulnya apa sih pentingnya atau untuk apa sebetulnya dakwah itu perlu direncanakan gitu ya. Nah, kalau di buku ini disebutkan perencanaan itu merupakan suatu yang sangat urgen dan dapat memberi manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah. Yang pertama memberikan batasan tujuan, benda tekan ngenti melebar. Kemudian menghindari penggunaan secara sporadis sumber daya insani dan menghindari pula benturan di antara aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Jadi harus harus jeli biar nggak tumpang tindih. Omongin oh, kok iku-iku wae gitu. tumpang tindih itu hasilnya. Jadi harus, harus apa ya, manajemennya harus bagus. Lalu kemudian dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan untuk memecahkan masalah dakwah. Ya, ini antisipasi, prediksi dan antisipasi ya, kata kuncinya ya. Jadi, kalau kita sudah bisa mengantisipasi dan memprediksi, misalkan di komunitas Goes tadi, kita memprediksi dan mengantisipasi. Prediksi kita apa? Yang Goes banyak karena lagi tren, ya kan? Tapi antisipasi apa? Misalnya pagi hujan atau misalkan e, apa namanya rumahnya jauh-jauh, titik kumpulnya jauh misalnya. Yaitu kita antisipasi caranya gimana mencarikan titik yang apa namanya yang tidak jauh begitu Atau misalkan e, nanti hujan ya, jangan sore berarti pagi gitu kan? Tanganlah ya kuesnya. Ini ini adalah antisipasi gitu kan. Terus kemudian e, perencanaan itu juga merupakan usaha untuk menyiapkan kader dai ya. Tentu saja kita perlu kader. Kalau nggak ada kader ya. Susah juga itu nanti kalau lu lagi, lu lagi, atau kita lagi, kita lagi, gitu kan, harus dikader, gitu. Lalu kemudian melakukan pengorganisasian yang menghemat waktu dan mengulangnya secara baik. Ya, waktu kita tuh nggak banyak sebenarnya. Makanya ada itu harus, efek, apapun sih sebenarnya harus berlangsung efektif. Lalu kemudian menghemat fasilitas, ya tentu kalau terplanning dengan baik, terpola, terperencana dengan baik, tentu akan menghemat fasilitas. Lalu kemudian dapat dilakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran objektif, Ya. Kalau perencananya jelas ya nanti bisa diawasi. Kalau diawasi itu nanti ada perbaikan-perbaikan. Lalu merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Ya tentu harus harus terpadu, terinci, tersusun rapi begitu ya. Ya itu adalah kenapa ya adalah kenapa eh, apa namanya perencanaan itu penting begitu. Jadi silahkan nanti kalau mau riset. Tentang manajemen dakwah Ya pasti kamu akan Apa namanya bertanya kepada narasumber begitu Bagaimana perencanaannya Pertanyaannya seperti apa dipandu oleh pengertian-pengertian itu tadi Saya kira itu ya uh, Kuliah kita hari ini Terima kasih sudah menyimak Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan Dan juga yang mau konsultasi judul untuk tugas uas Juga sangat boleh Terima kasih sudah menyimak, sehat selalu, bahagia selalu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.